0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge 17 und ich glaube, sie wird sehr chaotisch irgendwie. Warum? Das intro eiert eben schon so ein bisschen... Gerard ja. hat... Die Woche über nur Mist gebaut. Heute ist der Tag, an dem Girard noch kleiner wird. Er wird den Kopf <lacht> kürzer gemacht. Du hast. Wird den Kopf kürzt? Alter, ging ja gar nicht. Aber da kommen wir ja gleich in den Kommentaren zu. Da ist da ja so ein bisschen was schief gelaufen. Aber es kann passieren. Ist alles nicht schlimm. Viel wichtiger ist, warum habe ich kein Bier auch? Ja. super. Läuft ja wunderbar. Aber wir haben gleich einen sehr langen Kommentar. Da kann sich dann der Girard drum kümmern. Das ist heute Strafarbeit. <lacht> <lacht>
2: Ich dachte, ich nehme das Erste, das ist so lang und du nee. das Letzte, damit du mich nochmal machen kannst. Nee. nee, den Ersten nehme ich mir.
0: Ja, mach mal, fang mal an. Ja, das ist nämlich unser lieber Flo aus Wietze. Der hat nochmal was geschrieben zur Thematik NM und NA-Log. Und er lockt ein NM, wenn irgendwas nicht passt, feucht und so weiter. Und ja, er versteht die Kescher nicht die sich im Log indirekt beschweren, so von wegen, ja, konnte mich ins nasse nice Logbuch eintragen. Äh, und dann aber trotzdem kein Ende im Loggen. Dafür ist die Funktion schließlich da, sage ich mal. Ne? Ist dein Fenster auf? Davor fuhr ein Auto vorbei. Dann war ein Motorrad. Ich habe das Fenster, Fenster aber zu. Und wenn der hier eine Ahnung aufreißt, dann ist es ein bisschen lauter als ein Auto. dachte, er wäre ja nur. So.
1: Ach,
2: Mensch, Gerard. <lacht> ja, dann begebe ich doch mal an. Ich helfe dir aber. Zeit. Na, Strafarbeit ist es ja nicht wirklich. Der Mario Berger, aka Bravragor, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat geschrieben, und zwar Mahlzeit. Er schrieb halt, dass er, in der, ja, auch schon in der grünen Hölle wohl erwähnt hat. Er bleibt dabei, wenn ein Logbuch feucht ist oder voll, lockt er einen NM. Wenn er halt der Zustand länger so bleibt, dann schiebt er direkt halt ein NA hinterher. Er, bei ihm sind doch wohl auch alle Caches auf dieser Beobachtungsliste, wo er mal eine mieten geschrieben hat. Und wenn ich da auch nichts tut, kommt auch noch ein NA hinterher. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ähm, er schreibt halt noch die Fremdwartung, lehnt er aber ab. Einen weiteren Logzettel allerdings, um die Zeit zu überbrücken, bis ein neues Logbuch kommt, findet er aber okay. Aber dann sollte wohl zeitnah doch ein Lo neues Logbuch vom Owner reingemacht werden. Er findet mittlerweile auch, dass ähm, die Qualität der Caches ziemlich runtergeht und halt. NM und NA halt die einzigen Funktionen sind, wo man dagegen was tun kann im Endeffekt. Oh. Ähm, ja, finde ich allerdings auch, mein, mir dann auch halt schreibt das mal Hand aufs Herz, wir haben hier eh eine Dichte an Cash, da können ruhig die Dosen, die nicht gepflegt werden, ab ins Nirvana. Das ist genau so, wie ich hier in der Regel eigentlich auch verfahre. Hm.
1: Er hat nochmal geschrieben, äh, übrigens zur Qualität von Cashes, er mag die Cashies nicht, die sind doch süß. Die Cashies sollen nicht, so wie er annimmt, äh, als possierliche Tierchen äh, jetzt irgendwie verkaufen, ähm, Filmdosen, bla bla bla. Ich, ich, also ich verstehe es mal so, dass man einfach sagt, guck mal, was man aus Filmdosen machen kann. Es ist besser, als, als sie zu verstecken. Ja, das So, ist gut. so würde ich das interpretieren. Das, ja. das soll auch, glaube ich, nicht so ähm, fokussiert werden. Ich meine, ich weiß nicht ähm, er hat im Gründel gelesen, ähm, dass es angesprochen wird. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, so genau ist gar nicht gelesen, ob da was äh, mit ähm, Filmdosen sind. Filmdosen sind ja nicht wasserdicht, wobei es gibt mittlerweile irgendwie so Dichtungsringe. Aber
2: ja, die Caches sind Ende süß, finde ich auch. In, meinem wird in dem Gründelbuch wird ja, die verschiedenen Cache-Größen werden ja beschrieben. Und es ist halt einfach Fakt, dass Filmdosen, ich denke mal, dass jeder, der neu angefangen hat, auch wirklich die eine der ersten Dosen <lacht>, ähm, halt so eine ähm, Fotodose war. Also bei mir war es zumindest so. Klar, assoziiert man das damit. ist wahrscheinlich auch ein großer Fehler. Aber zu 80 Prozent hast du halt teilweise wirklich nur noch diese Filmdöschen hier rumliegen ja. Ja, ja, er war beim Zito-Wochenende, ne? Was hat er da gemacht? Genau, ja, er geht zum Zito-Wochenende. Das wird auch gleichzeitig sein erstes Geocaching-Event werden. Anlass ist aber nicht das virtuelle Klebebildchen, was man bekommt, sondern <lacht> dass das Zito ähm, zufällig wohl in den Park stattfindet, wo er auch schon als Kind viel Zeit verbracht hat. Weil der Platz gehörte wohl früher dem Fußballverein und seine gesamte Familie war dort im Endeffekt Mitglied. Und auch Platz Platzwart vom Verein, der Onkel. Und somit hat er denkt er sich wohl, dann kann man den Platz auch mal ordentlich sauber machen wieder. Finde ich auch eine gute Idee. Wenn man damit noch Kindheitserinnerungen hat, fällt ja. das Aufräumen wahrscheinlich leichter.
0: Ja, und den ältesten Cash aus NRW, da ist er 15 Minuten von entfernt. Da wohnt er.
1: Tja, und er fragt natürlich, ähm, ob es, ja, ist, ist, ob eine Liste Anlass ist für uns, die einzelnen Bundesländer aufzusuchen und die entsprechenden Cache zu suchen. Nein, das ist kein Anlass, zumindest nicht für mich, weil ich bin kein, äh, bekennender statistik -Cacher. Ich cache seit 2008. Und ich glaube, ich habe nicht nach ich glaube, ich habe noch nicht mal meine Matrix voll. Ich glaube, mir fehlen immer noch zwei Cache. Also, interessiert mich nicht. Also von daher interessiert mich auch nicht, ob ich die ältesten Caches suche. Es gibt Leute, da geht, denen geht da darauf einer ab, dass sie das machen müssen. Und äh, es ist genau wie diese Klebebildchen. Ich hab's, ich war am Wochenende, wie gesagt, auf so einem ganz kleinen Zito-Event und so, da kam auch das Thema auf. Ich sage, es ist schade, ich meine, oder sagen wir so, es ist schön, dass Groundspeak zumindest die Geocacher durch solche Klebebildchen animiert Müll zu sammeln, weil. Zumindestens bei uns in der Region finden sonst keine Zito statt, außer einmal im Jahr bei diesem Zito-Wochenende. Ich weiß nicht, wie das bei
0: euch ist. Also bei uns im Kreis hier war gar nichts. Ach jetzt noch nicht mal zum Wochenende? Nö. Okay. Aber in der Nachbarregion, also sprich Hannover, Braunschweig, da war irgendwas.
2: Ja, also hier war auch nichts, hat mich sehr gewundert. Normalerweise ist das hier, also regelmäßig, aber zumindest an diesen Situ-Wochenenden ist hier immer irgendwas. Und das nächste, was ich gefunden habe, waren für mich aber auch schon wieder 50 Kilometer fahren. Und das war das erste Jahr, dass es wirklich so war, was mich sehr gewundert hat. Hm.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Kommentar vom Geo68. Hm. Hm. Hilfe, Girard hat meine Podcast-App und mein Smartphone zerstört. Ich werde, mit mein, ich werde mit meinem Anwalt Regressansprüche stellen. Ach nee, da steht da gar nicht, das habe ich nur gedacht. Äh, ja, nein, er hat festgestellt, dass so ein bisschen was mit unseren RSS-Feed durcheinander gegangen ist. Ähm, ja, der äh, Geocoin-Stammtisch vom Montag, äh, den ein Vollprofi moderiert hat.
2: Wurde <lacht> von einem unprofessionellen Moderator, der an dem Tag keinen Zeit hat, in den falschen Ordner geschoben. Ja,
1: nein, also ich habe Montag den Geocoin Stammtisch gemacht, freundlicherweise. Ich glaube, ich habe es ganz okay gemacht als Nicht-Coiner. Zumindest hat man gesagt, ich habe es gut gemacht. Und ja, wenn man das, wenn man Coiner da drin hat, dann läuft das ganze Ding von allein und das ist super ja, nein. Das Problem ist, dass der Geocon-Stammtisch äh, bei uns als ähm, Subchannel oder als Subdomain läuft und äh, logischerweise alles auf dem gleichen Server ist. Dummerweise haben die äh, dummerweise haben die Feeds gleiche Namen, liegen nur in unterschiedlichen Ordnern. Und Gerard hat halt. Ähm die Folge sich schneiden lassen, also nicht nur, nicht nur, dass er sich vertreten hat lassen am Montag, hat gesagt, ich habe Männerhusten, nein, er hat sich auch von mir das Ganze noch schneiden lassen, das Intro und das Auto hat Björn freundlicherweise angebammelt, ähm, ja und dann kriegt das noch nicht mal gebacken, einen, eine kleine Textdatei in den richtigen Ordner zu schieben und das war das Problem, also Björn und ich, wir haben ja mittlerweile schon gemutmaßt, ähm, feindliche äh. Übernahme... Genau, er möchte einfach mehrere Hörer haben beim Geocoin-Stammtisch und hat einfach gesagt, oh, ich nehme jetzt hier einfach mal Cash-Frequenz und da baller ich einfach jetzt den RSS-Feed von da rein. Das sind, Die haben bestimmt mehrere Hörer. Ja, nein. Ist passiert, äh, wir haben es bereinigt. Es dauert dann immer so einen halben Tag, bis bei iTunes das alles bereinigt ist und die Bilder auch alle wieder so stimmen. Ähm, sollte irgendwie noch einer Probleme haben, alten Folgen haben oder so, einfach müsste man den Feed löschen, neu abonnieren. Dann ist alles wieder im grünen Bereich, so auch bei dem Geo68. Der hat es nämlich äh, auch dankenserweise einer, nach einer E-Mail von mir, ähm, einfach neu abonniert. Kann mal passieren. Wir sind auch nur Menschen und, ähm, ja. Ansonsten hört da beim Geocoin-Stammtisch mal rein, wenn er mal so eine richtige Flachzange hören wollt.
2: <lacht> ja, ich es mir jetzt auch wirklich dickfett in meine Büchlein markiert, wo ich das unterzubringen habe. Ich weiß wirklich nicht, wie ich da durcheinander kommen konnte. Ich du, ganz ja ehrlich, das,
1: das ist mir auch, ist mir auch schon mal passiert. Das war ich übrigens. Das war ich schon mal. Das war ziemlich am Anfang, nachdem das zu uns mit drüber gezogen ist, ne? Aber das war... Ich glaube, da gab es den Geocoin-Stammtisch noch bei uns noch gar nicht. Das war irgendwas anderes. Ich habe den irgendwie... Irgendwas habe ich nee, auch falsch gemacht. Nee,
0: nee, nee. Das war... Ich glaube, da ist auch irgendwas mit dem Geocoin-Stammtisch verkehrt gelaufen. Das war kurz nachdem, der äh, zu uns auf den Server umgezogen ist. Was interessieren uns diese Unterlegscheiben? <lacht> <lacht> ja, aber was auch nicht funktioniert, und da kommen wir zum aktuellen Aus-der-Szene. Ähm ja, bei Facebook... Ist, die haben da wohl irgendwas aufgeräumt, keine Ahnung was. Jedenfalls ähm, werden ja häufig mal, wenn man Link zu einem Cache äh, irgendwo reinhaut, der Kurzlink genommen. Also sprich hier den mit äh, Cord Info. Ja, und das funktioniert nicht mehr. Und noch schlimmer, alle Postings, wo dieser äh, äh, Link drin ist, sind raus. Alle Dateien die mal in irgendwelchen Gruppen erstellt wurden, wo diese Sachen drin sind, sind weg. Jetzt hilf mir mal. Was also. soll das denn?
1: Jetzt hilf mir mal. Das heißt, sind also ist nur der Link weg? Die Kommentare darunter, die man dazu geschrieben hat, sind aber noch da, ja? Nee, weg. Komplett weg.
2: Also der komplette Beitrag, alles?
0: Ja, der Beitrag ist komplett weg. Also ich habe es selber bei uns in der Gruppe äh, nachgeschaut. Okay. Ähm, da war ein Link drin zum Event weg, inklusive der Kommentare. Äh, die Dateien, wir hatten da mehrere Dateien drin, äh, wenn wir hier unsere Aktion machen, hier mit Advent und solche Sachen. Äh, ja. Alle Dateien weg. Und mit ja, was für einer Begründung? Das ist gar nichts. Null. Das ist aufgefallen, weil jemand äh, einen Link setzen wollte, auch diesen Kurzlink. Und dann geht ein Fenster auf. Und dann ging ein Fenster auf, von wegen äh, nicht zugelassen. Ja. ja und dann ist es aufgefallen, dass das komplett auch gelöscht wurde. Nicht nur, dass sie nicht mehr zulassen, sondern dass es auch alte, bestehende Sachen rausgelöscht wurde. Das ist krass. Also ich kannte das, also wie ich den Cash-Podcast
1: noch gemacht hatte, wir konnten eine Zeit lang auf unsere Beiträge nicht machen. Also also das das das, das Zugespamme, was ähm, äh, Gérard nachher macht, also wenn er die ganzen Facebook-Gruppen äh, wieder zuspammt, bis auf die ein oder andere nicht, sonst weinen sie wieder. Ähm, das ging auch nicht damals. Ähm, äh, wolltest, neuen wolltest ba ging irgendwie eine Verlinkung auf eine fremde externe Seite oder zumindest auf die Seite ging nicht, hast du auf irgendeine andere Seite verlinkt, ging es, aber auf die Cash podcast seite damals ging es auch nicht ich habe also wie wir gestern drüber gesprochen haben habe ich ähm, auch ähm, mal probiert ähm, du kannst ja auf diese Seiten gehen wie wie Bitlay oder so, du kannst ja die ähm, URLs kürzen das geht auch nicht. Und das Einzige, was halt wirklich geht, und ähm, das hat Björn, glaube ich, auch getestet, wenn man die lange URL nimmt, die oben drinne steht, die genau, kann die man verlinken. Die kann man verlinken. Aber diese kleine Chords nicht. Äh, Verstehe ich jetzt nicht, warum das nicht geht. Aber wie gesagt, das war das war eine Zeit lang, war das mit der Cash-Podcast-Seite, mit den Beiträgen äh, ging das auch nicht. Das heißt, du konntest gar keine Werbung machen. Auch, na naja, gut, wie gesagt, hatten sie ja gerade angesprochen, es gibt Leute, die, die mögen die Werbung nicht bei Facebook. An den Gruppen darf man es halt nicht mehr. Ja, aber ist halt einfach so.
0: Ja, aber kurios ist halt, dass auch schon ältere äh, Beiträge auch verschwunden sind. Und Das ist halt das Krasse.
1: Ja, die werden da wahrscheinlich irgendein Skript programmiert haben und dann haben gesagt, so zack, das wollen wir jetzt nicht mehr. Ich weiß, hm, nee, nee, ich weiß nicht, also, aber Dateien, die hinterlegt sind, also du kannst du auch so, ich kannst du nicht auch so Word-Dokumente und so hinterlegen in den Gruppen, das geht auch, ne?
0: Ja, ja, das ist ja sowas ähnliches, ne? Und ja, weg. Ja, weiß ich gar
1: nicht. Müsste man mal gucken.
0: Es gibt ja hatten, also Wir hatten bei uns in der Gruppe, hatten wir lass mich nehmen, drei oder vier Stück drin,
2: alle weg. Aber nur da, wo Links drinne waren? Ja, ja. Nur da, wo diese Links drin waren. Okay. Ja. Dann kann ich ja im Endeffekt auch zu keinem einzigen Cache mehr, wenn ich diesen Link benutze, irgendeine Frage stellen, oder? Weil dann müsste ja eigentlich auch direkt gelöscht werden in jeder jeglicher Gruppe.
0: Du musst den langen ja, oder du musst den die, die lange URL oben aus der Browserzeile äh, rausle kopieren und nicht aus dem Listing wo dieses kurz angezeigt wird unter dem GC Code
2: ja weiß zwar nicht was die sich davon versprechen bei Facebook aber
1: ich weiß es auch nicht also ja auf jeden Fall nicht wundern dass es nicht funktioniert. Ja, eine Frage meinerseits. Björn konnte mir auch nicht beantworten. Ich glaube, gestern oder vorgestern ist die Groundspeak-Seite mal wieder über Nacht heruntergefahren worden. Das wird ja tagelang vorher mit dem gelben Balken oben angeteasert, ähm, weil sie Wartungsarbeiten durchführen. Ähm, kleinere Wartungsarbeiten. Das passiert dann über Nacht und irgendein fällt dann mal auf, hier das und das geht nicht oder so. Aber das sind ja größere Sachen. Ist irgendjemanden aufgefallen, dass sich irgendwas geändert hat?
0: Nö, außer nee. dass der Balken nicht verschwunden ist. Ist noch immer Die noch da? gelbe Beteiligung kam nicht mehr. Ja, äh, die habe ich immer noch drin. Ich habe hier vorhin noch so ein paar Seiten hier aufgerufen äh, für die Berichte und da steht immer noch drin, wie will die Performing schüttelt. Also bei, so mir so der, bei mir ist es weg. Bei mir ist es noch drin.
1: Tja, vielleicht gibt es ja ein paar Volunteers, die da ein bisschen mehr Informationen haben. Ich weiß ja nicht, ob die im Vorfeld auf bestimmte Sachen äh, hingewiesen werden ob sich was geändert hat, ob was neu ist oder ob man was weggepatcht hat oder so. Es wäre ja mal, äh, 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 interessant zu wissen, weil weiß jemand, was am 21.04.2015 war?
2: Ich glaube Montag. Ähm. Montag. Sind da die Challenge Caches weggekommen?
1: Richtig, du hast das Skript gelesen. Am 21.04.2015 21. hat man gesagt: So, Challenge Caches werden jetzt erstmal nicht mehr gepublished, also nicht weggekommen, gepublished, also neue gibt es nicht mehr. Ähm, und Dazu haben wir mal verlinken wir mal den Beitrag von damals von der GC Reviewer Seite. Da steht es nicht drin, aber ich meine irgendwo mal gehört oder gelesen zu haben, das sollte für ein Jahr erstmal abgestellt werden und man wollte in Zusammenarbeit äh, mit den Usern der Groundspeak Seite dann glaube ich eine Umfrage erstellen. Ich habe die zwar nie gesehen, aber äh, ja. ja doch, da, war,
0: da war am Jahresanfang war mal irgendwas.
1: Ja, das Jahr ist heute um, aber kann man heute jetzt wieder Challenge-Cast freischalten? Gibt es da extra Icon für vielleicht oder so? Weiß da jemand was? Oder hat da irgendwie einer mehr Informationen? Weil irgendwer sagte wohl, das hast du vorhin glaube ich auch gesagt, ich weiß gar nicht, wo die Info
0: herkommt, ähm, die haben die Sachen noch gar nicht ausgewertet, ne? Ja, das ist habe ich gestern in der Facebook-Gruppe gelesen, dass da sagt irgendwer, die haben wohl die Auswertung zu der Umfrage am Jahresanfang noch gar nicht, gar nicht fertig. Hm.
2: Ja, Gut. das habe ich auch gewesen. Ich, ich denke aber einfach mal, dass, dass sie nicht wiederkommen. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Ich weiß nicht, was, was sonst für ein Grund, die, nach, die ein Jahr lang einzustampfen, um die nach einem Jahr wieder hochzuholen.
1: Ja, also wie gesagt, also das, die Sache war wohl einfach die, dass da wirklich also Challenges rausgekommen haben. Also ähm, ja, man muss ja schon sagen, Geocacher sind ja schon so ein kleines verrücktes Völkchen. Also es wird sich über zig Sachen aufgerichtet, ich habe das noch also ich habe das in keinem Schützenverein, in keiner Feuerwehr, in keinem anderen Verein gesehen also sowas wie die Geocacher das ist glaube ich eine einmalige Sache und ähm, dementsprechenderweise gab es natürlich auch die obskuresten Challenges wo ich gesagt habe, ja geht's noch, also ich habe selber einen Challenge Cache gelegt, aber das ist so ein, so ein einfaches Standardding, Fünf Multis und fünf Tradis an einem Tag, das ist doch alles okay, das finde ich doch in Ordnung sage ich jetzt mal. Durchaus machbar ja, kannst auch mehr machen, sicherlich ist das alles machbar, aber äh, was weiß ich, dann gibt es Challenge Caches, du musst äh, heute mindestens äh, 30 Trackables gelockt haben und musst in Osnabrück äh, ein Multi gefunden haben, also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, also da gab's ja, also das wurde ja alles freigeschaltet und deswegen hat man wahrscheinlich gesagt, okay, wir, über, wir reden mal drüber, vielleicht muss man da halt auch irgendwie mal so ein so ein, so ein Terms of Use erstellen, äh, was geht und was nicht geht. Weiß ich nicht. Girard, du? Machst du Challenge Caches? Magst du die? Findest du die voll gut?
2: Äh, ich habe bisher, ganz ehrlich gesagt, noch keine einzige gemacht und weiß auch nicht, ob ich da unbedingt Interesse dran hätte.
0: naja ich habe auch schon welche gemacht, aber das waren halt ja auch nichts Besonderes. Ja, irgendwie, du musst, was war das eine? Entweder mit eigenen Caches so und so viele Favoritenpunkte erreicht haben oder mit so und so, oder musst halt insgesamt Caches gefunden haben, wo du in der Summe so und so viele äh, Favoritenpunkte oder die so und so viele Favoritenpunkte mindestens haben. Und das ging eigentlich auch, also war aber, waren aber auch Zahlen, die, die gut machbar waren. Okay. Und das war ja eher so ein bisschen Ding, ja, so von wegen äh, suche Qualitätsdosen.
1: Ja. Ja, eine weitere schräge Sache, die wir gefunden haben, ist, ähm, es gibt eine sogenannte ZITO-Meisterschaft. Ich, what? <lacht> ja, äh, da
0: habe ich auch mal drüber geguckt. Äh,
1: gefunden auf Geocaching Baden-Württemberg. Ähm, ja, es gibt wohl, ich weiß nicht, ob es das äh, äh, deutschlandweit geht, aber in Baden-Württemberg, da gibt es, oder Rhein, nee, Rheinland-Pfalz, da hat irgendwer gewonnen. Die haben 350 Kilogramm Unrat gesammelt. Äh, ja, hätte ich uns mit anmelden sollen. Also wir haben bestimmt eine Tonne gesammelt. okay. <lacht> War also, ja, ja, bei gewesen oder was? Nö, also Treckerreifen, die wiegen ja schon alleine, richtig was? Ja, das lohnt schon. Und ähm, ja, auf jeden Fall gibt es da Sieger mit Pokal und Urkunde äh, nachzulesen auf Geocaching Baden-Württemberg. Es gibt eine Zito-Meisterschaft, war mir völlig neu. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob es im Vorfeld dafür Werbung gab. Also, wenn es dafür im Vorfeld Werbung gegeben hätte, dann hätten wir das doch mit Sicherheit ähm, im Podcast erwähnt. Ja, also ich
0: habe vom Vorfeld da auch nichts mitbekommen.
2: Wie gesagt, ich höre auch zum ersten Mal. Das war mir noch nie ein Begriff, dass es dafür, ich wusste, dass es überall sowas gibt und dass da auch im Endeffekt in kleinen Gruppen drum gerangelt wird am Ende des Events, wer da am meisten gesammelt hat, so ein bisschen als Wettbewerb oder dass da wirklich einen reinen Wettbewerb für gibt, hätte ich auch nicht für möglich gehalten.
1: Okay, also das Gerangel gibt es bei uns überhaupt nicht. Also lustig ist immer so, ich glaube, das macht Markus und das habe ich auf anderen Zieles auch schon immer gesehen, was man so alles, ähm, findet, also da wird ein Zettel vorher verteilt so und was man so alles einsammelt sowas wie Petflaschen oder sowas oder keine Ahnung, also und ich dann kann so
0: die, die kuriosesten Dinge die gefunden ja. wurden. Ja.
1: Also im Harz beim Walburgs Event äh, haben wir mal eine Penispumpe gefunden. Okay. <lacht> Also wir haben mit ein paar Leuten das Ding gesehen. Wir wussten nicht, was es war, aber irgendwer konnte es identifizieren. Der hatte natürlich die Lacher den ganzen Tag auf seiner Seite. <lacht> ja, woher kennt er das? Also? Er weiß, was das ist. Ja, jetzt am, am Wochenende. Wir haben lediglich eine, Gumi, eine Gummipuppe
0: gefunden. Naja, <lacht> da muss wohl einer mit der Schluss gemacht haben. Ne?
2: Ja, da war ja die Luft in der Beziehung raus. <lacht>
0: <lacht> Tja,
1: da gibt's zumindest aber keine Favoritenpunkte für, wenn man irgendwas findet.
0: Nee, aber der Saarfuchs war mal wieder aktiv und hat die neue Suchfunktion, die ja jetzt ohne Kilometerbegrenzung funktioniert, mal aktiviert und hat mal gesagt, ja, zeige mir alle Caches an, die mehr als 1000 oder die mindestens 1500 Favoritenpunkte haben. Mhm. Und da sind weltweit 58 Caches bei rausgekommen. Mehr nicht? Nee, Okay. Und dann hat also er das, das Ganze, Ganze nochmal ein bisschen statistisch ausgewertet. Die meisten in Deutschland. So ist es. Wo ich Gott ja. Also ich habe jetzt nicht geguckt, weil ich dachte, das Ganze... Er hat noch... die dann auch alle aufgelistet und dann hat er das Ganze nochmal so ein bisschen statistisch ausgewertet. Von diesen 58 sind 50 in Deutschland, 5 in den USA, 2 mal oh. Niederlande, 1 Belgien. Okay. Und von den 50 Deutschen haben, liegen die meisten in Hessen mit 16 gefolgt von hamburg auf platz 2 mit 9 nordrhein westfalen 9 und so weiter nicht dabei sind warte mal irgendwo war's Ops, sachsen doch sachsen ist drin nordrhein westfalen berlin mecklenburg niedersachsen sachsen rheinland pfalz sachsen anhalt schleswig-holstein und thüringen bremen hat nichts drin Bayern, Bayern ist auch nicht drin. So.
2: Also ich hatte aber schon nicht ähm, Da sind halt ein paar drin, die ich nun auch kenne. Ich glaube, letzte Woche hatten wir es Kumpel Anton, den ich halt auch schon gemacht habe. Der ist auch mit in der Liste ein bisschen über 2000 Favoritenpunkte. Ja, und ich denke mal, ungeschlagen wird einfach Platz 1 sein mit, mit dem Lego Einstein zu viel, die berühmte Giraffe in Berlin. Jo, ich glaube, glaub, wo einfach schon jeder aus ähm, Traditionen einen Favorite Point gibt
0: ja das das das
1: ist glaube ich auch so Tradition aber ich glaube ähm, Dings, Dings hat ja auch so viele Favoritenpunkte in Prag diese Brücke ne die ist ja, doch auch ich glaube da war auch irgendwas ja die das ist ja auch vor ein paar Folgen mal angesprochen
2: ja genau die hatte auch die hat zumindest viele.
1: die hat glaube ich zumindest die meisten Besucher oder die meisten Loks ne Irgendwo? ja so rum
2: was mhm. guck mal eine einer ist sogar ganz bei mir in Nähe und zwar die Nummer 11, die Liebesbrücke in Köln die Hohenzollernbrücke mit den ganzen Schlössern dran Knapp 3000 Favoritenpunkte. Okay. Obwohl der also, auch gut gemacht ist. Also Okay, ich hätte gesagt, komm, nein, das ist irgendein Schloss, was ich suchen muss. Äh, richtig, da liegst du gar nicht mal so verkehrt
0: mit. <lacht> jo. Oder, also was ich ja auch schon kenne, hier zum Beispiel die Nummer 14, das 5-Sterne-TB-Hotel A2-A14. Ein super geil gemachtes TB-Hotel. Hm.
1: Tja. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Ich habe mir die Beiträge nicht mal durchgelesen. Ich musste nur schmunzeln, was er geschrieben hatte. Ich lese nur mal den ersten Absatz vor. Moin, habe die letzte Zeit relativ viele Caches gemacht und ich bin einer der Sorte, der gern überall mit dem Auto hinfährt. Seit drei Wochen habe ich nun ein neues Auto, das dafür völlig ungeeignet ist. Zum einen ein absolut Geländeungängiges und zum anderen muss ich feststellen, dass sich der Verbrauch beim Cachen bei irgendwas um die, Achtung, 50 Liter eingependelt hat. Und beim, bei dem andauernden Stop and Go. Was fährt denn der?
2: Hat der oh, ein Hammer? Obwohl hat der wäre ja nicht tauglich. Hat
0: der die Bayerische Waldtrophy gemacht? Alter, was fährt denn der für ein Auto? Ey, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, 50 Liter, das schafft ja noch nicht mal, das haben ja noch nicht mal die, die, die LKWs hier vom, von, von der Entsorgung hier, von der von der Müllabfuhr. Ja. Naja, auf jeden Fall stellt er im grünen Forum, wo
1: auch sonst, ähm, was denn für ein SUV er sich kaufen sollte. Äh, kein hässlicher Pseudo-SUV soll es auf keinen Fall werden. Was ist ein
2: Pseudo-SUV? Ähm, ja, wahrscheinlich ja. Hier so ein Porsche oder sowas. Ja, ich sag mal so, so ein... Wenn ich es soll, mal, so auch, so soll ein bezahlbar klein, sein. Ja, wenn du mal so den Audi nimmst so, oder wie halt den Porsche Cheyenne ist halt im Endeffekt kein richtiges Offroad-Auto. Ne? also Da bist okay. du weit von Jeep und Land Rover entfernt von. er soll bezahlbar sein. Ja, aber ein SUV ist halt nicht bezahlbar, ein richtiger SUV. Die sind halt teurer. Wie hat der eine geschrieben? Also wenn du jetzt schon 50 Liter verbrauchst, solltest du mit dem SUV, wird da auch nicht besser mit.
1: Ja, Michael schlägt dir gerade vor, ein Ford F650. Ähm, ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Was verbraucht der so? <lacht> der verbraucht bestimmt weniger als
2: 50 Liter. Ich glaube, ja. jedes Auto, was ich gern verbraucht, weniger wie 50 Liter. Ja.
1: Also egal was, der, das ist der Wahnsinn. Ja, 50 bis 80 Liter schreibt mich ja gerade. Äh, ja. Der Verbrauchswerte ja. von Panzer, Mensch. Das ist der Wahnsinn. Alter, da macht da macht er sich ernsthaft Gedanken, dass er fürs Geocachen ein Auto benötigt. Ähm. Ja, was auf jeden
0: Fall weniger als 50 Liter verbraucht. Autsch.
1: Ja. Was soll ich dazu sagen? Wir verlinken euch das mal. Guckt einfach mal rein. Könnt euch vielleicht noch ein bisschen daran beteiligen. Vielleicht habt ihr auch noch den einen oder anderen Tipp dafür. Und ähm, dann kann er äh, ja sein jetzt gekauftes Auto, was nicht geländetauglich ist, äh, ähm, zerstören. Weil andere Leute zerstören Cash.
0: Ja, da ist der Diamant des Major Puschkin. Der ist in der Nähe Stassfurt. Auch recht hoch hochdotiert war der, glaube ich. Ja, mit 85% Favoritenquote. Also richtig richtig schöne, schöner Multi. Ist zerstört worden. Und nicht ja, einfach nur so zerstört, sondern ähm, ja, ja, die, die Sabotage. Geschrieben, äh, der Diamant ist lost, der Cash wurde komplett zerstört, Stationen wurden entweder gestohlen oder vernichtet. Das Final mit brachialer Gewalt aufgebrochen und verwüstet. Die finale Munitionskiste mit Logbuch, TBs, Coins, dem Diamanten und so weiter gestohlen oder vernichtet. Ende. Okay. Ich habe ihn nie gemacht irgendwie. Ich dachte erst,
1: ich hat ihn gemacht, aber ich habe so einen ähnlichen gemacht. Auch sowas mit Major oder so, aber nee, war ich mir jetzt nicht. Ja. sicher.
2: Ja, der letzte ich Major, den hat mal, wir mal. mal. der wurde doch auch zerstört. Das war doch das, wo die ähm, Puppe nachher ja, ja, äh, worden ist, ne? Genau, da ist die Puppe.
1: Ach, den Major, der, den, den habe ich
0: gemacht. Genau, der falsche Major oder wie der hieß, oder der letzte ja, Major. Was, den habe ich gemacht, genau. ja. Den hier hatte ich ja auch auf der To-Do-Liste. Also echt traurig, sowas. Ja,
1: kommen wir mal was zu was Positiven. Und zwar in Österreich verleiht man mittlerweile eine Geocaching Award.
0: Oh, ist das bis dahin schon rüber Ja,
1: und zwar hat ein Hotel, Hotel Schwarze Adler im Tannheimer Tal gewinnt Geocaching Award und veranstaltet am 21.05.2016 ein großes Geocaching Event. Ja, und zwar Anfang 2016 trafen sich traditionell die Tiroler, die Tiroler georgischen Szene in Innsbruck. Im Rahmen des Events wurden Preise in 27 Kal Kal Kalorien. Kategorien. <lacht> Kategorien verliehen. Drei davon erhielten, erhielt das Hotel Schwarzer Adler.
0: Meine Güte. Aber 27 Kategorien ist schon ganz schön heftig, ne? Das ist, waren also Letterbox, Traditionals. Ja, und die haben die, gewonnen in der Kategorie die meisten versteckten Geocaches in 2015 298 Stück ach so das sind
1: auch Kategorien also die
0: meisten versteckten ja, ja die haben auch unter anderem haben sie auch die, auch
1: die meisten versteckten Letterboxes
0: 20, 20 und die meisten versteckten Tradis mit 276 klar gut das macht denn die ja so ein paar haben sie dann davor wohl noch gelegt oder nee Münsterlies wahrscheinlich noch dabei oder sowas aber das ist schon mal eine Hausnummer
2: was ich auch erstaunlich finde, sind die 2.588 Favoritenpunkte, die das Hotel für seine Route bekommen hat. Aber wahrscheinlich, vielleicht ja, auch eine Grundidee erstanden, das dass das Geschäft was ankurbeln wollten Oder sind das so begeisterte Geocacher, die das Hotel betreiben?
0: Hm, weiß ich nicht. So, also die sind gelegt worden von... Ja, die Folderer, so heißen die Owner. Das ist auf fünf Routen. Lomos, Hallensee Stülbenalpe, drei Gipfel, drei Seen sowie Einstein. Ja gut, das ist natürlich, wenn die Runden dann auch wirklich schön gemacht sind und, na gut, landschaftlich da sowieso interessant, da mit den Wanderstrecken und so weiter. all das kann schon richtig gut sein. Tja,
1: ich lese gerade im Chat, dass Klaus ein... Schnaps auf Prince Trinkt. Ich habe gerade mal geguckt, der Sänger Prince ist gerade gestorben heute mit 57 Jahren. Oh. oh. Tja, dann stoßen wir auch mal an Prost, sage ich mal. Ja, ne? oh,
0: Prost, Prost.
1: Habe ich gerne aufgelegt für eine Disco, When Doves Cry. Zusammen mit Sheila E. A Love Bizarre. Ja, schade, aber es sind in letzter Zeit wirklich viele gute Musiker von uns gegangen. Ja, soll nicht ja. das Thema sein? Das nächste Thema ist.
0: Ähm, ja, ja, das da habe hab ich auch ich, gesehen. Als ich, die, als ich die Überschrift gelesen habe, ich lese nur zwei Lemgo-Entwickeln Geocaching-App. Ich was? Wie? Was Neues? Okay, ja. nein, was kam im Endeffekt bei raus? Die haben also für die alte Hansestadt Lemgo ein VeriGo programmiert. Ja, wo Ach man so. Halt so ein bisschen in die ja, die Aufgabe ist so, als Hansekaufmann durch die Stadt da und so diverse Aufgaben erfüllen, Handel treiben und solche Sachen. Und die sind da wohl auch richtig intensiv drin. Da sind wohl momentan auch irgendwelche Bau Bauarbeiten und sowas, habe ich jetzt im Listing gelesen, ähm, worauf sie extra geschrieben haben, man soll keine Cartridge nutzen, die älter als zwei Tage ist. Okay. Ja, ich hatte es auch gelesen,
1: ich habe, ich, ich, also wir haben ja, ähm, kriegen das immer per Mail über Google Alert, ich hatte das auch nur überflogen, aber da wir die E-Mail alle kriegen, hast du schon eingetragen, ich habe es mir nicht durchgelegt, das ist nur ein Where I Go. Im im, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es ist ja auch schwierig, ich meine mal gehört zu haben, dass die API-Vergabe, also den Zugriff auf die Daten von Groundspeak, äh, die ist auch glaube ich gar nicht mehr so einfach oder es wird glaube ich gar nicht mehr vergeben. Ähm deswegen hatte mich das gewundert, dass das überhaupt noch geht. Aber ja, Where I Go finde ich also persönlich, also glaube ich, besser noch also als einen normalen Multi. Gut, ist natürlich halt, Where I Go ist halt immer so eine Sache. Na gut, das ist halt
0: interaktiv. ne?
1: Ja, aber Where I Go wird ja halt nicht so wirklich weiterentwickelt, die ganzen Apps und die ganzen Geschichten. Okay. man muss halt Schauen. mit diversen man muss halt mit diversen Backups durch die Gegend laufen ist mein Mikro eigentlich okay die ganze Zeit jetzt ja, ne? das heißt ja, ja. alles gut alles
2: gut. ich finde das aber gerade so ein Rarigo Go in, in der Stadt finde ich eigentlich unheimlich toll wenn nicht wirklich die Möglichkeit an jedem Ort eine Dose zu verstecken für einen schönen Multi draus zu machen dann machst du das darüber und so haben die Leute also ich mache das wenn ich in Großstädte komme und guck wenn da einer ist der zeigt mir halt viel von der Stadt und ich falle halt nicht so damit auf, weil das Handy hat mittlerweile jeder in der Hand. Ne? Wenn ich genau. jeder Ecke anhalten muss, für eine Dose zu finden, dann fällt schon eher auf.
0: Und genau, dann ist Überlebensrate
2: halt wahrscheinlich auch geringer.
0: Ja, und du musst halt irgendein Wort aus irgendeiner Inschrift aus dem Haus, äh, an einem Haus raussuchen und eingeben oder sowas. Das ist schon, schon eine gute Sache. Boah, aber es ist halt auch sehr umständlich, so ein Ding zu programmieren. Ich habe mir das mal angeguckt. Also holler die Waldfee.
1: Ich, ja, das ist, also wenn es kannst, soll es einfach sein, ja. Ja, ja, und kann. was auch richtig Spaß macht scheinbar, äh, sind die Geotours und ich weiß es nicht, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber die meisten Geotours sind glaube ich in Hannover und das macht der, ja. Daniel, das macht der Daniel Flieger von den Geoheimnissen. und ähm, ja, ich hatte ihn mal im Cash-Podcast zu Gast, ähm, vielleicht kriegen wir ihn ja nochmal zu Gast, ähm, irgendwie, wenn er Teamspeak hinkriegt oder ich mache mal ein Interview mit ihm über, über Skype. Ähm, das ist nicht billig und es gibt gerade eine neue aktuelle ähm, Geo-Tour Hannover und das hat Pierre oh, genau.
0: gefunden. Genau, und zwar 14 neue Geocaches auf der Tour um Leibniz. Da ist das Leibniz-Jahr, ist ja dieses Jahr. Und da haben die 14 Caches rausgebracht dazu, quer durch Hannover. Und ja, ich kenne so einige andere Touren davon und also die Ideen, die dahinter stecken, echt toll. Ja, also die Geoheimnisse, die sind ja immer alle richtig cool
1: irgendwie. Das sind nicht irgendwelche Schnörrdosen oder so ein Gedönse, also selbst ich weiß gar nicht, wer war denn, du warst doch in Hannover in... Ähm bei der Hohecker-Vorlesung war das nicht so. Ja, da haben wir doch letzte Woche über die Labcash gesprochen. Genau, die Labcash. Da, musst,
0: da musstest du telefonieren oder irgend sowas. Also das ist halt. Ja, immer genau. Also richtig, also da ist richtig Idee hinter.
1: Also du musst da schon mal ein bisschen was machen oder so. Also ich habe mir das gerade angeguckt oder so. Also gut, da sind auch die, der ein oder andere äh, ist natürlich auch äh, dabei, wo du nur zu bestimmten Uhrzeiten reingehen kannst. Aber du musst auch ein paar kleine Rätsel lösen. Also ist vielleicht für den äh, Isopode mal ganz nett. Der hat da ja auch mal ein bisschen Spaß dran, der Wolfgang. Ähm, ja, dann äh, sieht man auch, glaube ich, sogar dieses Bild von dem, dieser gesto gestohlene Keks ist das doch, ne?
2: Genau, der goldene Keks. Aber der ist ja mittlerweile wieder da. Ganz genau. Ja, da gibt übrigens zu
0: dem goldenen Ke Keks gibt es auch einen Nachtcache in Hannover. Da
1: musste du dann und, und loggen musste dann den UV auf dem goldenen Keks.
0: <lacht> das weiß ich nicht, ich habe den noch nicht gemacht. <lacht> der steht noch auf der To-Do-Liste.
1: <lacht> ja, loggen können jetzt auch äh, ganz viele Geocacher, die ein Handicap haben, weil das hat Björn auch gefunden.
0: Ja, und zwar in der Stadt Solingen findet am 30. April im Brückenpark eine Veranstaltung für Menschen mit Behinderung statt. Und da ja Geocaching auch ja, inzwischen in aller Munde ist, haben die sich überlegt, hm, dann machen wir halt auch mal was für Leute mit Handicap, dass die das Hobby eben auch machen können. Und haben halt eben auch Caches so gemacht, dass die eben auch vom Rollstuhl oder mit dem, mit dem Rollator gemacht werden können. Finde ich eine super tolle Sache.
2: Genau, ist es auch. Bei mir klingelte da auch was. Und zwar war in den weiten Welten von Facebook, ich glaube vor einem Jahr oder anderthalb mittlerweile sogar schon, mal die Rede von einer Seite. Und zwar barrierefrei-cashen.de. Die habe ich dann mit viel Kleinarbeit mal rausgekramt. Aber leider hat sich da seit September 2014 nichts mehr getan. Was ich sehr schade finde. Also die haben ziemlich gut angefangen. Und zwar sollte die Seite auch halt Leuten mit Handicap helfen, Caches zu finden, die bei Ihnen in der Ecke sind, die Sie problemlos machen könnten mit Cashkarte. Und wenn man Fragen hatte, kommt man zusenden. Und das Letzte, was ich finden konnte, ist, dass Sie wohl momentan am Rätseln sind, bei einem Cash extra für Blinde zu machen. Aber da ist leider wohl nichts mehr draus geworden. Zumindest nicht mehr auf der Seite leider ersichtlich. So, ich spiele
1: jetzt mal den Werbeblock ein. Äh, liebe Leni, wenn du das jetzt hier hörst, erwarten wir ein großzügiges Geschenk von dir, weil ich weiß nämlich, dass die Leni auch ganz gerne mal einen Geocacher interviewen würde, der ein Handicap hat. Wie auch immer, Rollstuhlfahrer und so und einfach gerne mal wissen möchte, wie das mit dem Cachen so ist. Ob sie da jetzt mittlerweile schon eine hat, weiß ich nicht, aber ich meine, sie hat mal einen, sie mal einen Aufruf mal gestartet, ne?
0: Ja, sie hatte ja letztens einen Aufruf mit, weiß nicht, ich lasse mich lügen, 30 Themen oder sowas. Und ich meine auch und Handicap. Auch, ja, ja war auch mit dabei und da war auch innerhalb kurzer Zeit, waren wohl fast alle Themen weg.
1: Ganz genau, ja. also mal ein bisschen Werbung für den Podcast, Geocaching-Podcast, enzyklia.de. Ja, ich weiß nicht, wenn, äh, ob Leni schon jemand hat mit dem Handicap, ansonsten meldet euch einfach mal bei ihr oder meldet euch bei uns, wir stellen gerne in Kontakt her. Und freuen uns auf großzügige Geschenke von Leni und ähm, ja gut versorgt <lacht> uns ja sowieso alle mit Eierlikör nach der großen Nummer. Ja. Wir machen ja. das ja auch alles freiwillig hier. Eigentlich wollen wir ja gar keine Geschenke haben. Wir wollen ja auch nicht betteln. Wir sollen ja auch nicht betteln. Da hat man es ja gleich eine Rügerteil, Deswegen gibt es auch gar keine äh, amazon Wunschlisten mehr. Bei uns gibt es nämlich nur noch den Paypal-Spende-Button für die Pot wg Das ist nämlich dann von dem lieben Sven hier zur Verfügung gestellt, dass wir überhaupt hier was aufnehmen können für euch. Und wenn ihr da was spenden wollt, schmeißt es da einen Topf. Ja, apropos... Genau, wir machen
0: das nämlich ehrenamtlich.
1: Und genau. Apropos, gestern, am freiwilligsten
0: war der...
1: Tag des Ehrenamts. Genau, das war mein Tag. Ich bin nämlich ehrenamtlich als äh, Rettungshelfer tätig. Björn ist tätig als Feuerwehrmann. Und Reviewer sind auch äh, Freiwillige. Und es gibt natürlich auch Freiwillige Leute, die äh, super schicke, tolle Internetseiten fürs Geocaching programmieren. Und das sind unter anderem die Leute von Project GC. Und die haben äh, in ihrem Newsletter geschrieben, dass es äh, bis zum 24. April noch die Möglichkeit gibt, aufgrund des Volunteer, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Recognition, Recognition Day. Girard, du kannst ja auch mal kein Englisch, wie spricht man das aus?
2: Ich würde auch Volunteer Recognition Day sagen. Recognition Day, ja,
1: genau, der war gestern. Ja. Und bis zum 24. April ähm, kann man sich, wenn man sich eine so eine Premium Membership äh, besorgt, für ein Jahr bekommt man vier Monate mehr für zwei Jahre fünf Monate mehr und für drei, sechs Monate. Ich habe mir das Ganze mal für ein Jahr zugelegt. Ähm, ja, es gibt diverse äh, interessante Sachen, äh, die man als Premium-Member bei Project GC hat. Zum Beispiel, äh, was ich bei Groundspeak absolut vermisse, ist immer, wenn die äh, Handykrampenlogger kommen, die dann reinschreiben, Log folgt später. Meist, <lacht> meistens folgt kein Log später. Aber wenn ein Log geändert wird, kriegst du von Project GC sofort eine E-Mail mit dem geänderten Log. Das heißt also, wenn jetzt Björn als Handycacher äh, sagt, Log folgt später und er loggt nach... Äh Sieben Tagen, also schreibt einen vernünftigen Log, dann kriege ich eine E-Mail und dann kriege ich den vernünftigen Log. Das vermisse ich bei Groundspeak. Das macht Projekt GC, finde ich super. Und du kriegst zum Beispiel auch eine E-Mail, wenn jemand ein Bild in einen Cache hochlädt. Das hat ja den Hintergrund, dass, dass du nicht möchtest, dass irgendwelche Spoilerbilder hochgeladen werden oder so. Aber es, bei mir ist es halt überwiegend, dass viele Leute freiwillig bei irgendwelchen Earl-Cache hochladen. Ja, wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit... Äh, wenn ihr euch eine Premium-Mitgliedschaft kauft. Ich glaube, sie kostet 18 Euro im Jahr. Ja. Aber es gibt es gibt da noch diverse andere Sachen. Aber das war, also das, diese 18 Euro waren für diese beiden Funktionen, das war für mich super. Bild hochladen und dass ich so eine E-Mail bekomme, wenn jemand sein Login hat, das war für mich definitiv wichtig. Und da habe ich gesagt, 18 Euro schmeiße ich rein. Also das Geld habe ich über. Mein Auto verbraucht nämlich keine 50 Liter Sprit. Da habe ich das Geld nämlich über. Weil wir tun nämlich auch was für Natur und Umwelt und es war der Tag des Baumes.
0: Ja, der Tag des Baumes. Und da haben in Osthessen zum Tag des Baumes sich 40 Geocacher getroffen, beim besten Pflanzwetter in der Revue Försterei Schwarz. Und die haben richtig losgelegt. Die haben nämlich Bäumchen gepflanzt und haben äh, 100 Roterlen 200 Douglasien und Fichten und am Waldrand zahlreiche Ahornbäume und die Winterlinde. Die Winterlinde ist übrigens Baum des Jahres 2016 geworden. Die haben sie erstmal ordentlich losgelegt und angepflanzt. Okay, alles klar.
2: Das war mit dem. Dann kommt ja demnächst auf der Autobahn ein neues Schild für mich, oder? Ja? Du hast hier ein Autobahnstück. Ich weiß nicht, ich glaube irgendwo zwischen, irgendwo bei Aachen die Ecke. Dann fährst du an den Bäumen vorbei und jedes Mal steht an dem Baum, was das für ein Baum ist und welchen, in welchem Jahr der. Baum des,
1: Baum des Jahres, Jahres war. war. Aha, okay. War das eigentlich ein Zito? Hm, Habe ich nichts so gefunden, ob das auch als Zito gelaufen ist. Weil man darf ja nicht vergessen, Zito heißt zwar Ca Cash-In, Trash-Out oder so, also ähm, mittlerweile kriegt man ja auch Zito oder man kriegt ja schon immer eigentlich Zitos äh, auch gemacht, also man was weiß ich, viele gehen irgendwelche Bäum Bäumchen, Pflanzen oder ähm, äh,
0: ich glaube... Äh, oder mit, diese soll diese Frosch... Zäune und so weiter aufstellen. Und Ganz sowas. genau, oder mit, NABU,
1: mit dem NABU hat man auch schon mal äh, Vogelhäuser äh, gebaut oder so.
0: Ja, oder Schatzsucher. Ja, äh, Moment, und dann haben... In, so. Ja, ja, das geht ja noch weiter. Die waren ja schon, das war ja schon recht heftig mit der Anzahl der Bäumchen. Und die Freie Presse in Sachsen, die hat nochmal geschrieben, in Rochlitz Schatzsucher pflanzten 1.000 Douglasien. Da wollte ich doch drauf 60, zu. 60 Mann unterwegs und haben den Tag ich 1.000 wollte, Bäumchen gepflanzt. Ich
1: wollte doch da drauf zu, das hast mir kaputt gemacht. Ich wollte nämlich sagen, die Schatzsucher machen einen Flashmob bei Douglas. <lacht>
0: Ach
1: so. <lacht> 1.000 Schatzsucher. <lacht> ja, Douglas, was sind eigentlich Douglas? Ich muss ja mal googeln, was ist eine Douglasie? Douglasie ist ein Baum, ne? Wie sieht die ja. aus? Das ist, glaube ich, ein Nadelholz, wenn mich hier alles
2: täuscht. Also wenn ich das Foto richtig sehe, sieht es aus wie ein Tannenbaum. So ungefähr.
1: Douglasienöl von Renovo. Ach nee, das ist äh, Baumarkt. Ja, es ist ein Nadelholz. Wunderbar. Hat die mal wieder Unwissen. Ja, 1000 Douglasen ist der Hammer. Ähm, ja.
0: Eine ne, ne, du, ne, Douglasien ne, als Nadelholz eignet sich genauso wenig zum Klettern wie große
1: Fichte. Ja, das war auch der Hammer, ne? was waren da? Da durften sie nicht drauf. Das war die größte Fichte überhaupt, glaube ich, ne?
0: In, wo waren das? Ja, das hat die ja 60 knapp 60 Zeitung. Meter Höhe. Ja, um die 60 Meter hohe Fichte. 62 Meter Höhe. Höchste Baum Sachsens. Ja, das sag ich doch. Ja, und da meinten eben auch irgendwelche Geocacher da in etwas über 50 Meter Höhe wohl eine Dose zu legen. Und das geht natürlich gar nicht. Vor allem Nadelhölzer grundsätzlich nicht. Ob es geht, weiß ich nicht. Also,
1: ich würde auf Nadel Nadel Nadelbaum, ich würde auf Nadel. Nicht klettern. Nicht klettern. A. Das, das Geäst ist nicht so stabil. Das weiß ich definitiv. Und B. Das geht mit einer Sauerei. Die, äh, dieses, dieses Harzzeug da drin. Also ich, also ich meine, die haben doch, also Nadelhölzer haben doch alle Harz, oder? Ja. Sieh, unser Klugscheißer, Ach, der hört gar nicht zu. Wolfgang, kann ja hier mal sagen können, ob das so ist. Ich will
2: jetzt nicht sagen. <lacht> Ja, aber was die natürlich am meisten bemängeln, ist natürlich, dass wenn der Baum dadurch verletzt wird, halt Wasser und Pilze eindringen können und den Baum natürlich extrem schädigen. Ne? Hm.
1: Ja. Ganz kurz nur als Einwurf, äh, weil man man kann ja vielleicht auch ein Bäumchen rauchen. Gestern war nicht nur Freiwilliger und äh, nicht nur Tag der Frei äh, der Freiwilligen. Gestern war auch internationaler Festtag für den Kiefer.
2: <lacht> ja, steht im Chat. Haben die ja da auch was gepflanzt?
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war gestern auch Festtag der Kiefer. <lacht> ja, obwohl Nadelbäume, ja, weiß ich nicht, kann man den rauchen? Ist das dann schon Kiffen? Was ist Kiffen?
2: das Kicken. Ja, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja, ich habe ja. gerade im Chat, der äh, 24 Kescher, ist ja auch kein unbekannter Kescher, der hat der Douglasie in 52 Meter bedost. Also? Ist auch nicht so. Also das ist glaube ich so ein Baum, also ich weiß gar nicht, Björn, hast du so eine, so eine Pumpgun hätte ich bald gesagt, so eine, wie heißt die, so eine diese Eine Big Shot? Ja, genau. <lacht>
2: Ja, Hasta, la vista, Baum. <lacht> ja, also Hasta la
1: vista, Baum. Jetzt ist dein ja. Ende. <lacht> ja,
0: also bei uns im Team haben wir eine. Nee, zwei sogar. Oh, Ein
1: Kletterteam. Ja, okay. Wie hoch kann man anschießen?
0: Boah, ja, so 30, 40 Meter geht da schon. Aber
1: also ja, höher waren wir jetzt noch nicht. Also aber ihr braucht dann ja auch 120 Meter Seil, weil ihr euch ja sichert. Ihr braucht immer das Dreifacher-Seil, ne? Ja, natürlich gut, aber wenn ich so 52 oder 60 Meter da sehe oder so, dann musst du dich ja ausbauen
0: mit Kurzsicherung, weiter steigen wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich werden die mit Kurzsicherung dann da hoch sein. Okay. Direkt auf den Ästen laufen. Also, nee, also gerade bei einer Fichte. Also, nee, Also ich würde es nicht machen. Ja, das, das muss jeder selber wissen, was er macht.
1: Also keine Ahnung. Es ist genauso wie äh, Leute, die sich Taschenlampen kaufen, weil Gérard ist im Lumen war.
2: Ja, genau. Und zwar, wenn wir ja gerade schon bei den Bäumen waren, viele Bäume sind ein Wald. Und da braucht man natürlich halt auch Taschenlampen im Dunkeln. <lacht> oh, das hast du schön gesagt. Ja, viele
1: Bäume sind ein Wald.
2: Herr.
0: <lacht> Manchmal
1: sieht man den vor lauter
2: Bäumen, nicht den Wald. Viele Bäume oh. sind ein Wald. <lacht> Komm ja. ich gar nicht mehr weg. Da ja. kam ein schöner Bericht von Geocaching Baden-Württemberg wieder hervor, und zwar Lumenwahl beim Äh nicht Wahl, ich sehe schon wieder Wahl, Wahn. Und zwar wird sich da ein bisschen drüber echauffiert, wie doch ähm, Leute mit noch mehr Lumen und noch größeren Taschenlampen durch den Wald rennen und zeigen halt ein bisschen auch, was man denn im Endeffekt eigentlich wirklich nur braucht. Den ganzen Bericht fand ich eigentlich, muss ich ganz sagen, echt super. Weil es ist ja wirklich so. Ich habe ja mittlerweile auch am Anfang die erste Taschenlampe hatte 200 Lumen. Oh nee, das ist viel zu wenig. Ich brauche ja mit 800. Dann kommt die 800 Lumen, ja, und denkst du so, na, eigentlich ist das auch einfach, weil du überleuchtest ja alles.
0: Ja, da muss man ja <lacht> aufpassen, dass, dass man die
1: Reflektoren ja auch noch überleuchtet. Ich habe auch immer Angst mit den ganzen mit den ganzen Dingern. Ich habe immer Angst, dass ich für mit Nisbo
2: anfangen oder so. <lacht> ja, also sie schreiben halt, dass so eine Lampe von 100 Lumen doch eigentlich völlig ausreichend und man keine tausend Blumen erzeugen muss unbedingt.
1: Oh, wir könnten jetzt gemeinsam singen. Der Arne hat uns einen schönen Liedtext reingeschrieben. K kennst du das? Das ist so ein Trinkerlied. Allee, Allee. Viele Bäume sind eine Allee. Es ist nämlich gar kein es eine Allee. Allee, Allee, ähm,
2: Allee. Eine Straße, eine Straße, Allee. viele Bäume.
1: <lacht> das kann auch morgen Abend, morgen bin ich, äh, morgen muss ich beim retro komport mich ausklingen. Ich muss morgen Abend trinken. Wir haben hier Schützenfestversammlung. Da, oh. da, da, wird, da wird so ein sie kram äh, gemacht. GC1, oh, das ist ein ganz alter Cache. GDY2, ist das die Douglasie von dem 24-Cacher? Ich gucke gerade mal. Ich habe es in den Chat nochmal gepostet. Ich gucke gerade. Das Baum 2.0. Okay, das ist jetzt aber nicht von 24. Das muss aber auch... Ähm Ach, ist, ist das der Cache, der archiviert wurde? Nee, das ist in Baden-Württemberg einer, keine Sachsen. Das ist aber auch archiviert. Ja, GC1 GDY2. Ja, wie so ah, geht's weiter? Also, genau, äh,
2: Schützenfest hast du so erwähnt und zwar bei den Schützen ist man normalerweise ein Mitglied. Ähm, ich habe <lacht> mir jetzt, ich wollte meine Mitgliedschaft äh, mal gucken. Früher kommt man die über die App verlängern ähm, bei GroundSpeak, bei der
1: alten zumindest. Das ja. ging, habe ich noch nie gemacht. Also ich muss einen großen Bildschirm vor der Nase haben, ich Doch, es sehen, ging. Wenn ich man muss sehen, was ich da klicke.
2: Ja, es ging halt vor über die In-App-Häufe. Ähm, wollte ich auch mal Interesse halb jetzt ausprobieren bei der neuen, da geht das nicht. Okay. Klar, im Endeffekt mache ich das auch lieber über über, über den Browser, ne? Aber es wurde auch bei Facebook ein paar Mal nachgefragt, dass einige Leute doch erstaunt waren, dass das nicht geht, zumindest nicht. Ähm, Weil ich nur ausprobieren konnte, es funktioniert zumindest nicht, wenn man schon Mitglied ist. Also. Man kann nicht verlängern im Endeffekt, es, ob das jetzt funktioniert, wenn die Mitgliedschaft schon ausgelaufen ist, das kann ich nicht sagen. Aber würde mich sehr wundern, wenn das funktioniert, ähm, nachdem das ausgelaufen ist, weil das kann sich doch, denke ich mal, mein App Store nicht unbedingt merken, oder?
0: Mmh, na ja, ja. Weiß ich nicht, ob das über die App dann irgendwo funktioniert, dann weiß ich nicht.
2: Also ich kriege die Möglichkeiten angezeigt, das ist richtig, dann für einen Monat, für ein Jahr und für drei Jahre, die kriege ich angezeigt in der App, aber ich kann keins davon auswählen, was bei der alten App aber funktioniert hat.
0: Okay. Ja, nicht ja aber die, die App gleicht ja auch ab, äh, ob du Basismember bist oder Premium-Member und wenn da halt ist Basis, dann kannst du es machen oder so vielleicht. Keine Ahnung.
1: Aber wie gesagt, es ist ja Jetzt nicht so ähm, interessant über die App sich das zu buchen. Mm, nö. Also ich, wie
0: gesagt, ich brauche da einen
1: großen Bildschirm
0: für.
2: Ja, das ist das,
0: Aber sagen. was ich ja interessant finde, da hat sich auch jemand ein bisschen Arbeit gemacht, hat eine Seite geschrieben. Und die gibt schon länger. Echt? Ja. Gut. Ich habe sie jetzt auch erst. Oh, also ich die Sprache hat sie entdeckt, sie vorher auch nicht. Na, äh, ich sag mal so, unter der Überschrift Neue Caches in. Ja, und da kann man eben wirklich sich anzeigen lassen in den Bundesländern, äh, ja was da an neuen Caches gepublished wurde.
1: Xylantrop.de. Also was für ein komischer Name.
2: Ich habe aber zuerst Zyklop gelesen. Ja, nee, weil ich, wie gesagt, ich kannte die Seite auch nicht. Ich fand die auch sehr interessant, zumindest dass ähm, die immer regeneriert wird, dass ich sehe, was in den letzten 21 Tagen neu dazugekommen ist. Fand ich sehr interessant.
0: Es ja, und wird alle anderthalb Stunden, äh, ja, alle 90 Minuten äh, erneuert. Es gab
1: auch mal aus den aus der ehemaligen, aus den neuen Bundesländern, da war einer, so ein, so ein Trabi-Fan, zweitakter.de oder so ähnlich hieß die Seite. Er hatte immer aktuell pocket Queries. da waren alle Cache aus Deutschland drinnen Alle. Okay. Das, das gab's auch. Ja, ich weiß, wie ich dann, äh, ich hatte dann, das dann halt immer auf meinen TomTom -Tom gemacht, also umgewandelt, die GPX halt für als TomTom-Datei. Das heißt, äh, egal wo du hingekommen bist, du hast immer die aktuellsten Caches drauf. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat oder so, weil du kannst ja auch nur eine bestimmte Anzahl an PQs ziehen. Aber das gab's. Das ist schön cool. Auch nicht schlecht.
0: Sag mal, äh, Hatti, du bist ja aus Südniedersachsen. Ne? Gestern mhm. ist ein Event gepublished worden. Südniedersachsen feiert den Star Wars Tag. <lacht> Sie okay, auf der Seite. Ja, ich habe das
1: auch gesehen. Und äh, ja, <lacht> äh, es gibt Events, äh, die braucht man nicht. Also, also ich finde, ich finde ein Event äh, schön, um sich einfach mal zu treffen. Wenn man das alle vier Wochen macht oder alle acht Wochen macht, so wie wir das machen, ist das völlig okay. Aber man muss nicht wegen jeden Furz ein Event machen. Star Wars Tag, bla bla bla. Oder ich habe mir einen, einen neuen Gartenstuhl gekauft, Event, ich weiß es nicht. Also, ja. Aber das ist neu. Interessiert mich, sowas interessiert mich nicht. Ich möchte ein Event halt einfach haben, wo ich sage: so, alle paar Wochen. Sätze ich mir den Quatsch mal, bla, bla bla bla. Aber ich muss da nicht einen Aufhänger haben für Star Wars oder Gartenstuhl naja, Gartenstuhl ist jetzt weit hergeholt oder wat, was weiß ich. Äh, es gab ja auch diverse Events da, diese ISS-Events und so. Ich brauche dieses, ich brauche das alles nicht. Das ist, das, das, das geht mir alles irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht.
2: Naja. Ich habe da noch was gefunden, was ich wahrscheinlich mich, auch ich, schon jeder kennt.
1: Nee, ich frage mich ernsthaft, wo du, wo du. Ach nee, Klausibär. Klausi,
2: genau. bär war das.
1: Was ist das?
2: Ähm, ja, ich weiß, dass ich, ich habe mich damit nicht so wirklich beschäftigt zuerst, Ach, super weil super vorbereitet. Na, nee, nee, das das Moment, ich will kommen drauf und zwar ist bei Teamspeak bei einer Unterhaltung, die wir ja abends hatten, habe ich durch Zufall diesen Link gesehen, habe da aber nicht mehr drauf geachtet, weil ich dachte, das wäre irgendein Link zu irgendeinem Video. Ich glaube, der Wolfgang hatte diesen auch gepostet und bei der Recherche vor ein paar Tagen habe ich die Seite halt wiedergefunden. Deshalb wusste ich das, dass das irgendwas mit, dass der Isopode das zumindest schon mal erwähnt hatte irgendwo. Und zwar dreht sich wohl um die Seite gubala.de. Das Programm heißt plausibär. Was kann das? Und warum heißt das so? Ja, im Endeffekt kann mir das helfen, wenn ich eine Koordinate mit einer Formel berechnen muss. Ich aber nicht alle Eingangsgrößen habe, also nicht alle Werte habe. Kann mir das Ding quasi dabei helfen. Okay. die plausibelste sag ich mal Koordinate zu die richtige Koordinate zu finden. Ich habe es natürlich noch nicht ausprobiert, aber
1: das heißt, wenn mir wenn ich ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt so eine Tradirunde ablaufe und ich habe vergessen irgendeine Ko äh, irgendeine Variable aufzuschreiben, dann sagt er mir, was die richtige Variable
0: ist oder nee, also du kannst das dann eingeben und dann die unsicheren Kandidaten äh Gibst du denn einen und dann probiert er die durch. Zeigt, ich weiß nicht, ob er das denn äh, auch auf der Karte anzeigt. Gerard, ah, hast du das mal ausprobiert? Und äh, dann zeigt aber nee, wohl mehrere Punkte nicht. an, die dafür in Frage kommen. Du kannst halt gucken, ob das plausibel wäre. Ja, klar, wenn das Ding auch immer mitten auf dem Acker liegt, kannst du sagen, nee, die Zahl war schon mal nicht. Ah, ne, und brauchst nicht alles das, per Hand selber durchzuprobieren.
1: Und das deshalb Plausibär, das ist ja cool. Also gubala.de slash Plausibär mit AE. Das ist cool, ja, ja, ob es plausibel ist. Also man guckt ja immer so, gibt einen so, ja, liegt am Weg oder liegt mit in der Walachei Und ähm, ja,
0: und, genau. das ist cool. Das ist also. eine richtig gute Sache. Ich sag mal so, äh, auch für ein, wenn du Mysteries löst oder sowas, wo du mehrere Fragen beantworten musst, und bei einer hängst du irgendwie, dann kannst du es damit vielleicht auch mal ausprobieren, bevor du den Checker quälst.
2: Das also ist echt. Wolfgang schreibt gerade, von ihm war der Tipp nicht. Ich weiß aber, dass ihn irgendjemand hier bei auf den irgendwann mal gepostet hatte.
0: Hm. Okay. Da muss ja auch irgendwie ein
1: Mystery-Freund
0: gewesen sein. Wie,
1: wie ich plausi gelesen habe, ich dachte erst, es wäre irgendwie so ein Trackable oder so. Es gibt ja irgendwelche Zeitungen, irgendwelche Enten durch die Gegend schicken und dachte ich erst, sie haben irgendwie so ein, so ein Stoffbär verschickt oder so. Aber naja, das ist super. Also super Seite, die muss ich mir auf alle Fälle mal merken. Äh, ja, um Trackables geht es nämlich beim nächsten Thema. Sind wir in einer neuen Kategorie und zwar Coin, Pins und Token. Also neben dem Thema, was wir jetzt nehmen, ähm, der flo habe ich beschlossen, vorhin mit Björn, der verschenkt seine Coins ab sofort alle. Schreibt Flo an, der verschenkt sie euch. Cool. <lacht> Nein, der verschenkt sie nicht. Dies war ein Nachtrag zum 1. April. Ja, ganz genau. Nee, wir hatten uns mit Flo unterhalten, haben ihn voll ein bisschen geärgert. Ja, da macht jemand im Blauen Forum, das ist ja das Groundspeak Forum, den Vorschlag, dass sich ja vielleicht Leute eventuell wünschen, dass ihre Trackables mal aus Deutschland rausgehen und in irgendwelche bestimmten Regionen sind. Mit spannenden Bildern und was ich und so ein gedönse. Was danach kommt, das kann man doch nicht alles vergessen. Also aus dem Land raus, okay, die Idee ist gut. Er hat dafür einen Thread eröffnet im blauen Forum, wo man sagt, wo man sich eintragen kann, äh, passt mal auf hier, tragt ein, ich, äh, mein Trackable soll da und dahin, wer verreist dahin, dann kann man sich die ja zuschicken oder weiß der Geier was. Also, er fliegt zum Beispiel am 19.07. nach Barcelona, glaube ich, ne? Und ähm, ja, mit schönen Bildern, das könnt ihr vergessen. Also, ich habe auch Trackables verschickt, wo ich gesagt habe, ich möchte schicke Bilder haben. Also, das ist ist bei Geocaching halt alles so. Ähm, die lesen halt wirklich nur, nur das, was interessant ist. Wo kann ich irgendjemand an die Karre pissen? Wo kann ich mich drüber aufregen? So, so ein Mist lesen die Geocacher. Aber dass mal einer sagt, Mensch, wenn du am, an, 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 an einem, schönen See bist, mit meinem Trackable, mit meinem Plausibär macht man ein Foto, das lesen sie nicht. Ja, wer Interesse hat, hey, das. leider einen. nicht. Ja, ist so. Also, allen anderen Scheiß wird gelesen. Weißt du, da kann ich wen anpissen. Der hat, der hat das gesagt. Der hat, der hat das geschrieben. Das sehen sie alles. Aber sowas lesen sie nicht. Also aber zumindest die Grundidee, dass er sagt, ähm, passt mal auf, ähm, wir machen so eine Liste hier. Leider hat es noch keiner angenommen. Der Beitrag cool. ist vom 18. April. Wir verlinken das trotzdem mal. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere und sagt, ich möchte gerne mein Trackable auf Reisen schicken. Die meisten bringen sie dann ja so so
0: in die Nähe eines Flughafens, glaube ich. Ja, also wenn ich eine Co äh coin TB habe, der irgendwo weiter weg soll, bestimmter Richtung was halt auch per Flieger geht, geht das Ding ins TB-Hotel am Flughafen.
1: Ja, zum Thema Events haben wir nichts, außer das eine Event, was du da gerade reingeschrieben hast, so Events, die die Welt nicht braucht. ne? Oder? Was? Ich weiß nicht. Ja, also du hast ja eben da von dieser äh, xylotron seite gesehen, also das war uns ja eigentlich so... Ach so,
0: nee, das, das habe ich hier gar nicht reingesetzt.
1: Nein, aber wie gesagt, zum Thema Events haben wir nichts. Also du hast halt gerade ein Event angesprochen, so das war jetzt halt mal so ein, ja, muss jeder selber entscheiden, zu was, welchen Events. Ja, das sind. ist mir halt nur aufgefallen, weil da stand Südniedersachsen, das ist ja deine <lacht> Richtung. <lacht> ja, ja, nee, das Deswegen. ist bei uns in der Nähe, das habe ich schon gesehen. Und äh, bei Events haben wir halt nichts, wir haben aber Cash-Empfehlungen. Da bin ich völlig raus, weil ich habe da nicht eine eingetragen. Ich weiß nicht, wo die
0: herkommen. Nee, die habe ich äh, eingetragen. Äh, ja, und zwar sind das die Caches des Monats aus dem Geocaching-Magazin. Die machen ja okay. auch mal Cache des Monats und da haben wir einmal den Cache aus dem Monat Februar. Das ist der Traumwandler zu finden unter GC5BB3K. Ein Multi D4,5 T4,5 in Pfaffenhofen im Ilm. und aus dem Monat März Age of Myst zu finden unter GC262BM. Das ist ein Multi, D3,5, T3,5. D3 und der kommt aus der Schweiz, aus Basel. Tja, dann kann der liebe Gerard die
1: Bookmarkliste wieder ein bisschen einfliegen und ihr habt wieder ein paar neue Cache-Empfehlungen. Ja,
2: genau.
1: Und bei den Caches ist es zumindest der FDF weg. Wir kommen nämlich zu den Themen... Cash, äh, Cash ist dies, <lacht> Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Und zwar ähm, stellt sich jemand die Frage, auch im blauen Forum FDF, bei einem noch nicht veröffentlichten Cash ist das dann schon ein FDF? Folgenden Beitrag haben wir gefunden. Heute wurde ein neuer Cash von uns veröffentlicht. Wie so es so üblich ist, muss man ja beim Einreichen des Listings die Dose bereits versteckt haben. Was in unserem Fall natürlich auch geschehen ist. Nun, nun hat bereits vor zwei Tagen jemand durch Zufall diese Dose gefunden und sich ins Logbuch eingetragen. Da gab es aber diesen Cash offiziell noch gar nicht. Gilt der Eintrag trotzdem als FTF? Jo, Da gibt es ja. jetzt eine Diskussion zu. Ich würde mal sagen, ja. Es gibt natürlich auch die Aussage, es gibt bei Groundspeak nirgends die Aussage, was ist ein FDF? Das ist ein FDF im Sinne von Geocaching, bla bla bla. Das muss auch irgendwann mal ein Geocacher erfunden haben, first to found. Und first to found ist, er hat ihn zuerst gefunden. Da steht, Richtig. Das heißt ja nicht vor Publish oder nicht Publish. Klar gibt es diverse Diskussionen. Ähm, und es gibt auch Leute, wir reden wieder von den Geocachern, wir hauen heute ganz schön auf die Geocacher. Geocacher regen sich darüber auf. Es gibt ja echt Geocacher, also die die prügeln sich um diesen Herren.
0: Ja, und Aufreger muss dabei ja besonders gewesen sein, das war kein Tradio oder Multi, nein, es war auch noch ein
2: Mystery. Mm. Ja okay, das ist natürlich dann doof gelaufen, aber im Endeffekt, er hat ihn zuerst gefunden und gut ist... Ich ja, weiß auch nicht, ob man darüber diskutieren muss, ob es wirklich ein FTF ist oder nicht. Also, ich habe da noch Besseres, Besseres zu tun, wie darüber zu diskutieren. Es hat einer meine Dose gefunden. und ist gut, fertig.
1: Und du hast keine Zeit mehr, du musst Eiliger
0: machen. Ja, genau. Ja, ich habe auch schon mal ein, äh, was gefunden. Wir hatten irgendwas anderes gesucht und haben gedacht, naja, hier könnte auch irgendwas sein. So ein bisschen von weg. Äh, ja, und Nanu, was ist da denn? Ja, aufgemacht, reingeguckt. huch, hier ist ja so ein kleines, jungfräuliches Lokbüchlein drin. Aber es ließ sich leider nicht herausfinden, was es war. Gut, Pech. Ja, ist halt so. Ja. Aber das ist manchmal, oder wenn man irgendwo durch die Gegend geht, um wäre auch eine schöne Ecke, um da eine Dose zu verstecken. Ja, guckst du hin, bumm, da liegt ja schon eine. Huch, wie hm. kommt das denn? Hast du so ganz oft, ja.
1: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ist das ein FDF oder nicht? Oder wie wichtig ist euch ein FDF? Gut, die alten, die alten Hasen werden sagen, ja, hat mich mal interessiert, jetzt aber nicht mehr. Aber die alten Hasen, die kennen noch den Shitstorm von vor. Ist das schon zwei Jahre her.
0: Ja, also so in dem Zeitraum vor zwei Jahren bis letztes Jahr oder bis. Ja, bis es geht Jahr, mal war.
1: um die alte Rätseldatenbank. Was waren es? 28.000 Finals von Multis, äh, Lösung von Earth Caches, zack, gab es ja im Netz ohne Ende.
0: Ja, die letzte, die wohl äh, nochmal rausgeschossen wurde, waren über 50.000. Naja,
1: irgendwie da wurde irgendeine Datenbank von irgendeinem Geochecker geknackt oder so.
2: <lacht> ich feiere diese Anfrage gerade so dermaßen. Ja,
1: hier. ich feiere die auch gerade. Hi ihr Lieben, ich bin neu beim Geocachen und habe heute in meinem Dorf schon fünf Geocache gefunden. Boah, leider gibt es hier nur ganz viele Rätsel-Geocache und ich habe noch keinen Führerschein. Oh, uh, schlecht. Jetzt habe ich im Netz gelesen, dass es da eine Rätseldatenbank gibt, in der die Cords für die richtigen Verstecke stehen. Ist ein von euch so, einer so lieb und kann mir diese zuschicken oder einen Download-Link schicken? Habt die Datenbank leider nicht gefunden, meine Adi ist E-Mail-Adresse zur Spam-Vermeidung entfernen, bla bla bla. <lacht> Ja, das hat ein junges Mädel da reingeschrieben. Und dann gehen da... Geht der Shitstorm zwei, los. Gehen 22 Seiten der Shitstorm los. Und nun ratet mal, wo das steht. Natürlich im grünen Forum.
0: Ja. ja wo auch sonst. Vor allem der Beitrag ist gestern erst reingekommen. Ne? Ja. Dann 22, nee, 22 Beiträge, nicht 22 Seiten. Also, also ich hab
2: fest, Das Spiel ist schon von Anfang an nicht wirklich verstanden. Ja. ja. Aber
1: wie gesagt, was heißt von Anfang an nicht verstanden? Sie hat... Frisch angefangen. Sie weiß nicht, dass das verpönt ist, dass es da Stress drum gab. Das, da muss man sie ja auch, auch mal in Schutz nehmen. Ja, sie, sie denkt einfach, die Liste gibt es. Das ist völlig offiziell, das ist okay. Das denkt sie einfach.
2: Ja, klar, wer da, ja, das mag das nicht ja kennt. sein, aber trotzdem, also wenn ich jetzt höre, das sind Rätsel, ich suche nach Rätselgeocaches, dann muss mir doch eigentlich auch klar sein, dass der Sinn dahinter ist, die selbst zu lösen dann so nach so einer Datenbank zu fragen, wo die richtigen Codes ja schon drin sind, weiß ich nicht. Klar kann man wahrscheinlich auch dann Unwissenheit, aber trotzdem denke ich mir, dass die Anfrage dann schon ein bisschen blöd gestellt ist, sage ich mal. Ja. Das finde ich nicht, weil es muss mir ja klar sein, dass Rätselgeocaches zum Rätsel sind und nicht, dass ich die Codes aus irgendeiner Datenbank kriege.
1: Habt ihr beide die Datenbank gehabt?
2: Nein. Also
0: ich hatte mal eine kastrierte Liste. Und zwar war das eine, ich glaube eine Excel-Tabelle, allerdings ohne Koordinaten. Ja, ich wollte es so einfach mal interessanterweise und ich, einfach mal zu gucken, was steht da überhaupt an Caches drin. Und siehe da, auch meine Mysteries sind drin gewesen. Und ich muss sagen, kein, keine Änderung im Verhalten Also dadurch ist werden die auch es nicht mehr gab, gelockt.
1: Es gab keine Änderung. Also ich habe also die 28.000er mit den Antworten zu den earth ich habe sie gehabt. Man hat sie mir einfach zugeschickt, ohne dass ich es haben wollte. Ich habe einfach ja einen Link bekommen. Man klickt natürlich drauf. Ich habe mal vorhin getestet. Es gibt noch diverse Links im Netz. Ich habe noch diverse PMs und so. Das sind halt irgendwelche, was weiß ich wie diese ganzen hoster heißen, diese freien Hoster oder so, die werden nicht gelöscht. Ich meine, gut, wie aktuell die jetzt noch sind oder so, weiß ich nicht.
0: Sicherlich ja, gut, ist. Ich weiß auch, viele haben natürlich auch ihre Dosen verändert, bzw. die Caches verändert, ja, haben sie ich auch. Ich auch. Das nicht. Also, passt, für
1: mich für, mich, für mich, für mich, für mich war es, für mich war es interessant zu sehen, okay, sind meine Cache betroffen? Ja, es waren, also zumindestens, also, da es wurde ja diese, diese eine Geo-Checker-Seite geknackt. Überall da, wo ich diesen geo drin hatte, die waren natürlich alle drinne. Also ich habe sie nicht verändert. Ich habe gesagt, okay, wenn du da hingehen willst, dann geh da hin. Ähm, ich habe nur gesagt, für die Zukunft ähm, werde ich keinen Geochecker mehr verwenden. dann sagten die Leute wieder alle, Ge Ge Geocache halt, Nö Nö Volk. Ich sage, wenn ihr eine Information wollt, äh, dann bin ich euer Geochecker. Schreibt mich an. Ich sage, ja, nein, stimmt, vielleicht. Oder da, guckt da nochmal nach. Dann bin ich euer Geochecker. Mich könnt ihr nicht knacken. Oder so. Ne? So habe ich das halt einfach gesagt. Und ähm, ja, also ich habe diese Datenbank auch nicht genutzt. Also ich habe lediglich, ich weiß nicht, es waren ich glaube 18.000 Finals habe ich eingelaufen oder so. <lacht> <lacht> Nein, es hat mich echt nicht interessiert. Also das waren ja auch solche Sachen da. Also also wo es wohl aufgefallen ist, ähm, Enigma um äh, also Enigma stand ja auch drin. Das war ist ja so die die eierlegende Wollmilchsau der der Mysteries in Deutschland. Ich weiß nicht, ist das immer noch so? Enigma ist das immer noch? Ähm, ist das nicht der der da oben irgendwo in der Nordsee liegt? Ja ja, aber äh, liegen tut da äh, also
0: Richtung. Ja, aber Frage Richtung? das Fragezeichen
2: liegt irgendwo ja ja. ja
1: das da, da ging das ja noch oder so ja ja ganz genau. Egal, auf jeden Fall, ja, hat sie sich da so ein bisschen ins äh, Westennetz gesetzt und äh, ja, ein anderer Casher hat sich auch ins Westennetz gesetzt, ähm, er hat sich ein bisschen vermessen. Was ist da passiert? Ein ja, das ist
0: gut, ja. <lacht> das ist per Mail an uns herangetragen worden. Und zwar hat da jemand in Cash gelegt. Äh, ja, und der die ersten Funde wohl auch nur durch Kontakt mit dem Owner. Ja, und dann wurde das ganze Ding erstmal deaktiviert und dann wurden die Koordinaten angepasst um 285 Meter. Das geht? Ich dachte, das geht noch gar nicht. Dachte, das nee, das wurde dann vom Reviewer gemacht. Ah, okay. Mhm. Ja, der hat das dann angepasst und danach ist dann nochmal vom Owner um weitere 30 Meter, nee, 15 Meter äh, korrigiert worden. Ja, und dann gab es so ein bisschen Shitstorm.
1: Ja, da kann man eigentlich nur sagen: Leute, denkt mal dran, ihr habt auch mal alle angefangen und ähm, freut euch, wenn euer Cash rauskommen und äh, gesucht werden. Aber 280 ja, Meter ist hart.
2: Das ist echt schon hart. Waldig, ja. Ja. ja kann passieren, genau wie mit dem RSS-Feed. Ich werde mich jetzt auch verabschieden von den ganzen Hörern und werde mal anfangen, den Eierlikör zu produzieren, den ich <lacht> noch äh, machen muss.
0: Du musst gleich erst noch mal ein bisschen Text schreiben, aber da kannst du Gott sei Dank nicht viel falsch machen. Richtig. Ja, um, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Hashtag. Hashtag genau, ganz ja. wichtig. Ja. ja. Dann verabschiede ich mich auch mit dem Hinweis auf die nächste Folge, 28. 19 Uhr.
1: Ganz genau. Ja, ich sage auch vielen Dank äh, an alle Hörer und äh, ja, schickt uns gerne Themen per E-Mail, Direktmessage, message egal wie, wo auch immer, wie ihr uns findet, guckt einfach Kleine auf Cash Cash. Telegram Cashfrequenz.de Ja, tschüss, macht's gut! Tschüss!